1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para revisar el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy nos vamos a dar una vuelta por Perú, por un proceso electoral en marcha y ha habido una serie de desencuentros entre grupos políticos o partidos políticos con la prensa. Eso no es nuevo, sabemos Vemos que hay muchos medios de comunicación que son incómodos para los políticos. Sin embargo, parece que esto ha escalado eh, de una manera que es perniciosa. En otros países hemos visto cómo los políticos que se llegan a encumbrar y que consideran un estorbo a la prensa se vuelven un verdadero problema para la libertad de expresión y para la democracia en sus respectivos países. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a platicar con nosotros a Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana que nos puede contar un poco más de estos desencuentros, qué tan profundos los ve, qué tan unida se encuentra el gremio periodístico peruano para poder enfrentarlo. Rodrigo, muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola, bueno, Alejandro, muchas gracias. Y a la orden con tus preguntas.
1: Oye, sabemos que cuando menos en el caso del candidato tengo entendido Castillo, pues ha habido desencuentros con la gente que cubre y sus mismos militantes pues, se han comportado muy mal frente a la prensa. ¿Cuál sería tu corte de caja respecto a lo que está viviendo tu país en esta materia.
0: Bueno, vivimos en el Perú una polarización eh, que cada día se vuelve más grave y creo que esto de alguna manera se refleja en las actitudes de las personas y los candidatos en los medios de comunicación. Pedro Castillo, desde que surgió en la primera vuelta como el principal candidato de un día para otro, ha tenido una retórica siempre contraria a los medios de comunicación, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Por más que él dice estoy a favor de la libertad de expresión y de prensa, que habla las palabras, porque luego se ven sus actitudes básicamente cómo funciona este señor de hecho en su propio plan de gobierno sostiene que el Perú tiene que entre comillas independizarse de la CIP la verdad que no entiendo cómo hacer eso, pero digamos que sus actitudes van mucho más allá de sus palabras él incluso en este famoso meeting que hubo hace un poco más de una semana él comenzó a, com a comentar que tenía los sueldos de los periodistas de televisión y que los iba a hacer públicos como una forma de decir para que vean cuánto ganan los periodistas quién quiénes pagando los periodistas para la información que publican entonces comenzó una suerte de acusamiento a la población, maestros, ceremonias. El encargado del del meeting comenzó a comentar esta famosa frase ya peruana, prensa mermelera. Y luego de un rato comenzaron las arengas en contra de los periodistas, hasta que finalmente una vez que terminó el meeting comenzaron a perseguirlos, insultarlos, amenazarlos. De una reportera y a, y a su camarógrafo los golpearon, no con una patada y con un palazo. Por más, sin duda esto que es algo tremendamente grave. Este, lo que hemos visto ahora es que se ha pasado de una retórica, ¿verdad? A una acción que es por supuesto Puesto negativa, porque tipo de ataque a cualquier persona es bienvenido, ¿no? Pero sí preocupa ese paso del lenguaje a la acción violenta.
1: Pedro Castillo, candidato, ¿de qué tendencia política y qué tan aventajado va en los comicios de qué día?
0: Pedro Castillo es un candidato de extrema izquierda. Él tiene hoy en día, eh, digamos, una preferencia, según algunas encuestas, entre 3, 4, 5 puntos por encima de Keiko Fujimori. Pedro Castillo, de tener, figurar si en la lista de otros en la primera vuelta, pasó a ganar la primera vuelta, entre comillas, en primer lugar y figura como el, como el favorito. Es preocupante
1: porque sería un presidente más a esta lista de presidentes latinoamericanos que con esta retórica de los medios de comunicación enemigos, ¿no? Los medios de comunicación en México lo estamos viviendo, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en muchos países del continente, y sería lamentable que Perú también se sumara a esta lista de mandatarios donde, pues más allá de eso, independizarse de la SIP, porque eso no depende de él, porque no es una filiación de gobierno, sino de cada uno de los medios. Resulta preocupante esto que mencionas, de que pasen de las palabras a los hechos, a la agresión física a los compañeros.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo mucho, lamentablemente, quizás es un poco penoso decirlo, pero me acuerdo mucho de Donald Trump, en algunos casos. si bien Donald Trump era extrema derecha, de la izquierda, pero los extremos se tocan, ¿verdad? Entonces, esta retórica anti-prensa, como prensa enemigo del público, como prensa, pues, este interesado lo que fuera, lo decía Donald Trump. Y recuerden que su retórica, la retórica de Trump, comenzó así, comenzó con lenguaje y luego terminó con agresiones físicas contra periodistas y contra una persecución. Acá es lo mismo. Es decir, el hecho de que Pedro Castillo sea un candidato a la extrema izquierda no hace que su discurso no sea, entre comillas, trumpista. ¿no? Yo, yo sí quisiera deslindar con una suerte de movilización en contra de la prensa por parte de los investigadores de Pedro Castillo. Creo que eso no existe. Creo que sí existe un descontento con los medios de comunicación. Creo que sí existe falta de credibilidad. Creo que también puede existir de repente incluso gente que está en desacuerdo con los medios, pueden estar publicando o comentando Pero no llega al punto de convertirse en una movilización estructurada. Pero Castillo no tiene una base de seguidores tan estructurada y tan capaz de movilizaciones como lo tenía Donald Trump, por ejemplo, Estados Unidos, para poner, para un con este ejemplo, ¿no? Me preocupa también, hemos hablado de Pero Castillo, pero su contendora, Keiko Fujimori, este apellido que ya todos ustedes deben conocer, es también una grave preocupación para los medios de comunicación, para los periodistas, para la libertad de expresión y de prensa. Chico Fujimori tuvo un congreso con 73 congresistas, que era la amplia mayoría, e impulsó una buena cantidad de proyectos de ley para limitar la libertad de expresión, para ampliar la pena de cárcel por difamación, es decir, para ser incómodos con los medios de comunicación. ¿no? Entonces, si bien Pedro Castillo ha pasado del lenguaje a la acción, o por sus simpatizantes por lo pronto lo han hecho, no me deja preocupar personalmente en el mismo nivel Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori, si bien se ha mantenido callada con el tema de la libertad de prensa y de expresión en esta, en esta campaña electoral, ya sabemos lo que ha hecho ella, ya sabemos lo que ha hecho su partido, sabemos lo que ha hecho su padre en su gobierno del 90 al 2000. Entonces, en, en general, si yo te pudiera pintar la foto, contesta tiene una foto bastante lúgubre, porque tenemos dos candidatos, que uno de ellos va a ganar, que va a estar necesariamente como presidente con problemas relacionados Trump, con, con actitudes negativas frente a la prensa. ¿no? Así que se nos viene unos cinco años a los periodistas bien complejos en este Perú.
1: ¿Cómo toma este momento al gremio periodístico en tu país? Es decir, ¿están unidos o cada medio jala por su lado? ¿O están muy estratificados los grandes medios y los chiquitos masivos abajo? ¿O hay forma de que se sienta unidad en el gremio?
0: a mí no me gusta hablar de periodismo peruano en general porque creo que hay muchas diferencias o de repente distintos tipos de hacer periodismo tenemos por un lado continuamente el periodismo lumben no este periodismo que en no es periodismo eh, tenemos por otro lado este periodismo este tradicional no y por otro lado el surgimiento de nuevas iniciativas digitales, sobre todo a través de video. Entonces, hablar de periodismo general es un poco amplio. Creería que en el Perú es un poco difícil, sobre todo en la que estamos, tener una integración absoluta. Hay medios con distintos cortes que publican temas distintos, pero sí hay algo que rescato mucho y que me parece muy relevante, incluso a pesar del momento que estamos viviendo. Y es que en el Consejo de la Prensa Peruana, que es esta organización que integra los principales medios de comunicación, sobre todo tradicionales, aunque también algunos nuevos, y universidades, hay un impulso unánime... Sobre libertad de expresión entonces lo que se puede ver en las portadas de los periódicos y de los canales de televisión no necesariamente es la actitud o la intención que tienen los medios como medios de comunicación a favor de libertad de expresión es decir por un lado está su línea informativa su línea editorial y por otro lado está el interés de que el sistema periodístico en el Perú se mantenga saludable por ejemplo esta iniciativa que tenemos en el contexto de la prensa que es una iniciativa de mitificación de noticias falsas de verificación de declaraciones de, de políticos y demás y esta iniciativa tiene el trasfondo y tenemos el apoyo de los tres principales medios peruanos, ¿no? que son el Comercio, la República y RPP. Entonces, que tres medios con distintas líneas, distintas tendencias, estén aliados en este proyecto de verificación de datos, refleja de alguna manera que, por lo menos dentro de la estructura del periodismo tradicional peruano, sí existe una intención de ser un tipo de periodismo. Yo sé, y es inevitable comentarlo, que hay muchas personas que están descontentas con cómo el periodismo está cubriendo la campaña. Pero no, no quisiera dejar de mencionar este tema de Perú Check, porque sí creo que refleja un intento y una actitud hacia una corriente periodística y tenemos por otro lado también los medios de comunicación digitales nuevos también están haciendo un muy buen trabajo entonces creo que por ahí tenemos tres cosas principales y lamentablemente por otro lado como somos un país muy centralista digamos que también existe un periodismo de tremenda calidad y tremendo coraje fuera de Lima pero que no está integrado dentro de la misma corriente necesariamente
1: Tengo mucho trabajo todavía que hacer por ahí pero es esperanzador esto que mencionas Louvre como dices el que de los dos principales candidatos tengan actitudes no buenas hacia la libertad de expresión y hacia la prensa. ¿Cómo está en la parte del negocio? Los grandes medios tradicionales han sufrido en todo el continente y con el mundo sobre este cambio de audiencias. La pandemia hizo que también muchos medios sufrieran y recortaran personal. Ahí, ¿Cuál es el panorama que priva en tu país en este momento?
0: Como en todo el mundo, los medios tuvieron este problema de la reducción de publicidad que luego no ganas con la publicidad que recibes por internet, ¿no? la publicidad tradicional, La pandemia cortó el caño, como decimos acá, cerró el caño, la publicidad se redujo en algunos casos hasta en un 90%. Se ha comenzado a recuperar un poco, es cierto. y Uno lo puede ver fácilmente en la cantidad de páginas que hay en los medios, ¿no? aunque de repente el precio puede ser más bajo. Pero sí hay una recuperación en ese sentido. Pero, claro, esto es una bola de cristal, ¿no? pero de repente es complicado o será complicado poder recuperar en un 100% la caída que tuvo por la pandemia, porque hay un montón de proyectos de publicidad que se han pasado a medios alternativos. Sin embargo, los medios ya han reaccionado, muchos de ellos, para poner sistemas de paywall, un hard paywall, ¿no? como dicen en inglés, y en muchos casos está funcionando. Hay otros que optan más por contenido gratuito, pero con un tremendo tráfico online. Y lo que es muy interesante es que han comenzado a surgir proyectos de periodismo digital, sobre todo a través de YouTube, tienen entrevistas, reportajes a través de YouTube, que son, tienen una amplia lectoría, por decirlo así, y que ya ganan dinero, es decir, a través de estos sistemas de aporte voluntario por parte de la ciudadanía, es que ellos pueden sobrevivir. Y hay algunos que les está yendo bastante bien. Por ejemplo, el periodista famoso peruano César Hilderand, que es un tremendo periodista, y tiene su revista le en sus trece, ¿no? que es, entre comillas, periodismo tradicional, una revista que se imprime toda la semana. Entonces, a partir de hoy día él está sacando en su página web un podcast. Y claro, es solamente para suscriptores. Entonces, estamos viendo cada vez más una suerte de periodismo digital que sí monetiza, que sí recibe ingresos del público, lo cual es muy bueno porque además es saludable también para un buen periodista. Entonces, ejemplos como eso hay varios claramente Gilda era una marca en sí mismo ¿no? entonces él, él tiene la capacidad de tener pues un montón de público cautivo pero hay proyectos nuevos que también están funcionando así y si bien no son pues los grandes empleadores periodísticos como lo pueden ser los grandes periódicos los grandes canales sí notamos que hay demanda y hay un espacio por ese tipo de, de contenido
1: ahí está el futuro de los medios pues Rodrigo Salazar director ejecutivo del consejo de la prensa peruana muchas gracias por aceptar platicar en este podcast de periodismo en riesgo tenemos un puente de comunicación desde la Sociedad Interamericana de Prensa para que no se independicen de la sociedad y para que la libertad de expresión y el acceso a la información en el Perú sea óptimo. Muchas gracias, Rodrigo.
0: A ti Alejandro, y esperamos que su comentario sobre la CIP en el plan de gobierno de Pedro Castillo se mantenga como un detalle colorido. Y encantado de conversar con ustedes de nuevo. Saludos a todos los miembros de la CIP. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Mucho que pensar nos deja lo. Que nos comenta Rodrigo, porque es un país hermano más que está en estas batallas por la libertad de expresión en nuestro continente. Veamos qué sucede, no porque esté en el, la parte más extrema y sur del continente, no nos afecta a nosotros. Creo que todo lo que afecta a la libertad de expresión en el continente es de nuestro interés. Pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Este es Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, hecho para revisar el estado que. Guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el continente. Yo soy Alejandro Jiménez. Por favor, entra a en nuestra oferta, entra a en nuestro Twitter, arroba Podcast OIM, la organización editorial mexicana, que es desde donde estamos transmitiendo para que revise todos los podcasts en temas internacionales, temas económicos, temas políticos, no solamente de México, sino también del mundo. Si usted tuviera algún comentario sobre esta emisión o algunas anteriores o consejos para nuestros siguientes programas, por favor, mándenos un correo electrónico a la dirección podcast.com.mx. Muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio de esta emisión.